0: Olá pessoal, terça-feira, 19 de julho de 2022, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 124 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários, fazer os seus comentários nas notícias e também responsável pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live ainda, ele é, acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, nós trazemos sempre uma notícia de destaque, nacional ou internacional, ah, e mais uma notícia mais divertida, no final que a gente chama de notícia bizarra, certo? Ah, e nós queremos conversar com vocês a notícias. Isso aqui não é apenas um telejornal, né? a gente não vai ficar só dando as notícias, a gente quer construir a notícia junto com vocês. Então eu vou trazendo aqui as informações... E, à medida que eu vou trazendo esses dados, vocês vão deixando o que vocês acham sobre isso aqui nos comentários mesmo da live, tanto no Facebook, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube. No dia seguinte de manhã, na quarta, não, o, o Jornal da Live ele vai gravado também como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida ah, e procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico. Né? Você segue o Macaco Elétrico e você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, pessoal. Uh, no tema principal da edição de hoje, edição número 124, nós vamos debater sobre mais uma onda de pandemia que o Brasil está passando, mas não é de Covid-19, sim de depressão e ansiedade. Levantamento feito pela organização Vital Strategies e pela Universidade Federal do, de Pelotas mostrou que os brasileiros diagnosticados com depressão subiram de 9,6% da população antes da pandemia de Covid-19 para 13,5% em 2022, não né? Outras entidades corroboram isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria cita que um quarto da população brasileira tem, teve ou terá depressão em algum momento da sua vida. E a Organização Mundial da Saúde coloca o Brasil como a nação com mais ansiosos no mundo, tá? Além disso, dados do DataSus mostram que os suicídios dobraram por aqui em 20 anos, contrariando, aliás, uma tendência global de redução. Pessoal, por que os brasileiros estão tão ansiosos e deprimidos? Ao contrário do que muitos ainda dizem, isso não é frescura, não. E o mundo do trabalho está intimamente ligado com o um problema. Quais os sinais de que algo não está certo? Como o trabalho se relaciona com a saúde mental? e o que pode ser feito para prevenir e cuidar desse problema. E como sempre, encerrando a nossa edição, a... temos a notícia bizarra, onde né? a gente vai falar sobre o fim de um meme, ou mais precisamente, não do meme, mas da vida online da Chloe Clem, uma menininha dentuça que se tornou um dos memes mais populares do mundo. Tudo porque a sua mãe disse aos fãs que o perfil da menina, agora que tem 12 anos, né, deixará de ser atualizado para respeitar o seu crescimento. Não? Eu acho muito legítimo essa preocupação. Então eu gostaria de aproveitar para debater com todos aqui os impactos aí de uma superexposição que, que uma superexposição pode ter em crianças e adolescentes não? e que cuidados devem ser tomados para que é, essa uma celebridade digital mirim não, não se torne um problema. Bom, muito bem, então vamos começar agora sim ah, os debates aqui da nossa edição 134 do Jornal da Live, como já foi adiantado, não? hoje vamos começar falando sobre o mais que preocupante aumento de casos de ansiedade, depressão e suicídios no Brasil. A saúde mental dos brasileiros chegou a níveis ruins jamais vistos, não? isso é gravíssimo. Não? Então por que, que isso está acontecendo? Não? A Organização Mundial da Saúde já coloca o Brasil como o país com mais ansiosos do mundo desde 2017. De lá para cá, a situação, infelizmente, piorou ainda mais. Não? A pandemia de Covid-19 e o isolamento social que ela provocou, especialmente em 2020, quando o negócio estava mais feio, não ah, com certeza agravou esse quadro. Mas a gente não pode ignorar o fato de que a pandemia impactou todos os países do mundo. não Mas, aparentemente, causou, na média, aqui no Brasil, um estrago mais severo entre os brasileiros. Né? O mundo do trabalho, como eu falei agora há pouco, né? também né? está muito ligado a isso, seja porque ele é impactado pelo problema, né? ou porque em muitos casos ele é a causa do problema em seus funcionários. Por isso, empresas começam a olhar para ele com mais atenção para esse problema, né? e o cuidado com a saúde mental né? uh, se tornou até um benefício oferecido a profissionais. Ao contrário do que muita gente diz, não, isso não é frescura, como eu já adiantei agora há pouco, definitivamente não é, não. Então eu gostaria já de deixar aqui algumas perguntas para que vocês possam ir pensando e respondendo aqui nos comentários enquanto eu trago mais dados, tá? Por que os brasileiros estão tão ansiosos e tão deprimidos, não? Você observa isso no seu cotidiano ou talvez, quem sabe, você se sente deprimido ou ansioso e gostaria de compartilhar isso aqui na rede com a gente, não, ou conhece pessoas assim, não? Você sabe quais são os sinais de que algo não está certo e que precisa de ajuda? Não? E o que pode ser feito para cuidar desses problemas? Tá? Bom, em 2017, o um levantamento da Organização Mundial da Saúde né, apontou o Brasil como o país com mais ansiosos do mundo. E, na época, 9,3% ou 18 milhões de brasileiros eram ansiosos. Naquele mesmo ano, a gente era o terceiro país com mais depressivos, 5,8% da população, ou 11 milhões de brasileiros. A gente estava praticamente empatado com os Estados Unidos e com a Austrália, que tinham 5,9% da população deprimida. Hoje, porém, esses números já foram muito superados, como pode ser visto em outras pesquisas. Por exemplo, um levantamento recente feito pela organização Vital Strategies e pela Universidade Federal de Pelotas, Mostrou que uh, os que dizem ter sido diagnosticados com depressão subiram de 9,6% da população brasileira antes da pandemia, tá? lá em 2019, portanto, para 13,5% em 2022. Né? E outros órgãos corroboram esses números. Né? A Associação Brasileira de Psiquiatria cita uh, que um quarto dos brasileiros tem, teve ou terá depressão ao longo da vida. E além disso, dados do DataSus mostram que os suicídios dobraram no Brasil em 20 anos. Não. Na contramão da tendência global de diminuição de pessoas que tiram a própria vida. O total de óbitos no país por lesões autoprovocadas chegaram a 14 mil, sem considerar a subnotificação. Isso dá mais ou menos, pessoal, 1,6 óbito por hora tá, para o suicídio no Brasil no ano passado. Para vocês terem uma ideia, isso supera, por exemplo, morte em acidentes por moto tá, e também a mortes provocadas pelo HIV. Né? A Organização Mundial da Saúde atribui esse aumento né, ao crescimento da pobreza, à desigualdade, à exposição a situações de violência né? e à ineficiência de planos de prevenção. Outros fatores que impactam os casos são a perda de emprego, né, que também ficou bem grave no Brasil, né? a discriminação por orientação sexual, ou identidade de gênero e agressões psicológicas ou físicas. A instituição insiste que o suicídio é prevenível não? e recomenda quatro diretrizes básicas ah, para os países tomarem. Não? Primeiro, dificultar o acesso aos principais métodos utilizados para o suicídio. Não? Outro, trabalhar com a mídia para neutralizar ah, relatos de suicídio e enfatizar histórias de superação. Outro, expandir e fortalecer os serviços de saúde mental para identificar casos precoces e, finalmente, trabalhar habilidades socioemocionais nos espaços de ensino. E vale prestar atenção tá, nas pessoas à sua volta, hein, não? e, aliás, em si mesmo, né? nós também podemos ser acometidos disso, para identificar os sinais de que algo não está bem não? e que precisa buscar ajuda. Por exemplo, mostrar ah, uma falta de esperança né? ou muita preocupação com a própria morte, né? Ah, expressar ideias ou intenções suicidas não? Ah, e deixar de lado não? atividades sociais e cortar o contato com outras pessoas, principalmente pessoas com quem a gente tinha é contato. Não? Então agora sim, abrindo o nosso debate, eu gostaria de ouvir de vocês. Não? Vocês aí observam o um aumento de ansiedade, de depressão, quem sabe até de casos de suicídio no seu cotidiano, na, na, na comunidade onde você vive, no seu trabalho, enfim... não ou talvez você se sinta deprimido talvez você se sinta ansioso não? ou conheça pessoas próximas de você assim como que é isso não? e o que pode estar causando isso na sua opinião não? o que pode ser feito para melhorar esse quadro então e aí Matheus, o
1: pessoal está falando já aí? um pouco, é, temos primeiro o Daniel Zambon aqui no LinkedIn que ele pede, é, dá boa noite a todos né, em primeiro lugar então, boa noite Daniel, boa noite, Daniel. <risos> e depois ele fala de que a saúde mental é, não só é fundamental, mas ainda infelizmente é um tema que não é dado devido vida atenção é, pela sociedade. É um tema ainda muito pouco abordado e ainda mais acho que quando você coloca isso também dentro do cenário do ambiente de trabalho, eu acho que isso se agrava. Certamente, Daniel.
0: Ótimo comentário a gente começar aqui. Ah, e por que, que isso é tão importante? De fato, é um tabu isso daí. Né? A saúde mental é um tabu, não principalmente em empresas. Isso está mudando, com a gente logo na sequência, eu vou trazer mais informações aqui, tá? Ah, mas isso ah, é, um, é um assunto que as pessoas não gostam de falar porque... Primeiro porque existe muito desconhecimento em torno do assunto, não? Muita gente acha que isso daí é, é... Como eu já falei agora há pouco, não? Acha que isso é frescura, muita gente acha que isso daí é coisa de maluco, muita gente acha que isso daí é alguma coisa que a pessoa... Ah, vai... É, vão... Se, se organiza aí, você vai sair disso sozinho, tá? Nada disso é verdade, tá? Depressão é séria, depressão é uma doença e a pessoa precisa de ajuda, não? E ela precisa de apoio de quem está à, à nossa volta, tá? À sua volta. Ah, e é por isso que é importante a gente debater temas como esse aqui, não? Porque a gente precisa justamente ampliar aí o conhecimento, não? para que o tema seja abordado de uma maneira adequada e a gente possa reduzir, não? Grande parte, portanto, desse, desse aumento aí, não? Acaba acontecendo aí não, uh, por desconhecimento. Então, ótimo comentário aí do Daniel para a gente começar.
1: Depois eu tenho a Fátima Regina que disse que se você acrescentar os suicídios inconscientes, os índices ficam ainda mais assustadores, eles crescem ainda mais. Então também falando a é. subnotificação aqui. É, tem
0: a subnotificação e aí os suicídios inconscientes, não, uh, enfim, que a pessoa talvez não premedite explicitamente não tirar a sua própria vida não mas ela acaba é, facilitando digamos assim que isso aconteça não a ah, o, o número realmente é muito subnotificado não até mesmo porque e aí isso acho que tem até um pouco a ver aí a gente pode fazer uma ligação aí com o que o Daniel acabou de falar não ah, existe aí uma questão do preconceito e de hum, vergonha também não das famílias de, de assumir não que que um ente querido se suicidou, não? Ah, como, como que se isso daí fosse uhum. uma marca de toda a família, não? então acaba, o, o caso sim. acaba não sendo notificado como tal e, e o número acaba caindo, não? como a. Desculpa, Fátima?
1: A Fátima, sim. Fátima,
0: isso, obrigado. É, a Fátima mencionou, não? os números, na verdade, eles tendem a ser muito maiores do que isso que é,
1: acaba sendo notificado aí,
0: ah, pelo Ministério da Saúde.
1: Não? Sim, não, e é um tabu, mas não somente pelo.. É, para quando as, algumas pessoas infelizmente acabam chegando é, ao ponto de cometer o suicídio, mas mesmo durante a depressão, o enfrentamento dessa fase, uhum. é, já é visto como um tabu. É uma coisa que ninguém gosta de, é, pelo menos a maioria não gosta de comentar, de falar a respeito, porque vamos falar é algo que parece que fica, fica marcado, né? Um
0: sinal de fraqueza também, não? Uhum. E, e gente, não é nada disso, tá? Qualquer pessoa é, está sujeita a esse problema. Isso não é fraqueza, isso não é frescura, tá? Ah, isso pode acontecer qualquer um. Não existem fatores aí que estão além do nosso controle às vezes, não? Que podem levar o indivíduo a, a, a essa situação, não? Então, de novo, não. Ao invés de nós é, é, vermos aí o que se vê muito infelizmente, não? De preconceito, de discriminação, não? O que a gente precisa fazer é, é prestar acolhimento para para essas vítimas, não? E oferecer o apoio necessário, não, não é um negócio que você sai sozinho
1: disso daí, tá O Renato Almeida tá aqui com a gente também, mais uma vez. Olá, aqui Renato. pelo LinkedIn. E o comentário dele ele diz, sim, é, que na opinião dele, um, muito do problema assim, é, que leva as pessoas à, à depressão, à ansiedade e até eventualmente suicídio é a alta exposição a redes sociais. Que, uhum. que no Brasil é de fato um, um fator. Ele fala de que infelizmente parece que boa parte dos brasileiros simplesmente vive em torno é, das plataformas, procurando demonstrar e ou observar uma vida de luxo, sucesso, algo que gostariam de, de ter e quando eles têm, que gostariam de ostentar isso aos outros também. É exatamente. E ele fala também como ele, ele sente que isso é pior em comunidades mais humildes também onde você não tem um ensinamento básico nas casas, mas tá, possui uma TV, tela plana, K4 nas suas salas.
0: Pois é, não excelente aí, comentário do Renato também, bem-vindo de sempre aí, o Renato está sempre conosco aí, não? Ah, e é verdade, essa questão das redes sociais, não, a gente vai até trazer daqui a pouco é, algumas coisas que a gente deve tomar cuidado aí para evitar que esses quadros se agravem, e a exposição às redes sociais realmente é algo que os especialistas apontam, tá? As pessoas elas começam não, a viver em função das redes sociais, não, em função do que os outros veem e elas criam uma imagem, inclusive editada da própria vida, criam um personagem praticamente uhum. não. Ah, porque você precisa aparentar ser um, um sucesso não? uma pessoa feliz porque parece que todo mundo é, é um sucesso nas redes sociais, seus amigos, seus colegas de trabalho, todo mundo, enfim tem uma vida melhor que a sua, mora num lugar mais legal, é, tem um namorado, namorada, esposa, enfim. Tem uma carreira bem Mais desumbrida. legal, uma carreira de sucesso, viaja é. pra caramba. E, gente, não é assim, a vida não é assim. O que, o que as pessoas colocam é, na, na, nas redes sociais é uma versão editada da vida, elas colocam a parte boa, né? A parte ruim, infelizmente, elas, elas não colocam. Não, eu não vou dizer infelizmente, mas o fato é que isso cria essas, essa falsa imagem, né? de que todo mundo está melhor do que você, não e aí muita gente é, se deprime efetivamente vendo esse aparente, porém falso, sucesso do outro nas redes sociais, uhum. não então como o Renato muito bem coloca, tá, uma, uma das coisas é, que nós precisamos fazer é diminuir aí essa dependência das redes sociais não, é óbvio que a gente é, está nas redes sociais, é uma ferramenta aí sensacional até para conseguir emprego hoje mesmo, de manhã eu publiquei Uh, nas redes sociais. Não. Uh, um debate que eu, que eu participei ontem à noite na, na rede TVT uh, sobre justamente como usar a tecnologia digital para conseguir emprego. E é claro que você precisa tomar alguns cuidados com o que você publica. O que não quer dizer, como aliás foi falado também né, nesse debate, não, que você vai virar um escravo da rede social, que você vai deixar de ser o que você é. Eu acho que você não pode fazer isso. Você precisa... Tomar os devidos cuidados, não abusar, né? fugir aí de polêmicas vazias e tal, não. Ah, mas você pode ser é, é, quem você é dentro das redes sociais, né? Tem um amigo que ele publica coisas ele fica verificando não? Se, se tem curtidas imediatamente, não? E, e se não tem o um número que ele considera Nossa. adequado, ele apaga aquilo lá para publicar outra coisa. falo, meu.
1: Já vi pessoas assim. Que era também. life,
0: entendeu? Se, se liga, não vai viver a vida. Não? Isso aí é um. É uma, isso, isso é uma doença, não e como o Renato colocou aqui muito bem é muito bem colocado não isso essa, essa dependência das redes sociais não provoca aí um desequilíbrio não é, é na, nas pessoas aliás a nossa notícia bizarra hoje é uma notícia bizarra mas é uma notícia séria também não é um aí não que a mãe tirou ela das redes sociais apesar dela de ser um sucesso justamente para evitar esse tipo de vamos dizer de contaminação no desenvolvimento dela agora que Tá entrando na
1: adolescência, que é um período crítico, aliás, não Já vi isso que você acaba de descrever, assim, sobre alguém postar algo, e e já ficar desesperado para ver se tem no mínimo uma curtida ou mais. É, mas foi numa situação talvez até ainda pior, assim, que era uma saída, assim, tava é, junto com, com essa pessoa, assim, no shopping, a gente tirou uma foto. E a pessoa, assim, o tempo inteiro, ela ficava olhando o celular, assim, de novo, de novo, de novo, para ver se é, já tinha alguma reação, nas redes pra, pra foto, assim, pro post que ela tinha acabado de colocar. E <risos> assim, nossa, muito. Pois é, né? Nem, nem, nem curtir o momento, não.
0: né? Exato. Você tá lá, você falou, você tá passeando aí, tira uma foto, sei lá, e você
1: esquece de, de curtir o momento, não? Porque isso que é estranho, ficar né Ficar aí, aí, escravizado aí, não. Pra... Parece que você tá vivendo mais em função do algoritmo, né? Pelos outros do que por você mesmo. Pois é, isso é uma coisa uhum. que é
0: bem legal que você está falando, Matheus, né? que eu acho que tem tá, tá bem ligado aí com o que o Renato trouxe. não, As pessoas deixam de viver para si mesmas, para viver em função do outro. Não? E isso é um, um absurdo. Não? não caio nessa armadilha, né, gente? A gente precisa viver, não? em primeiro lugar, cada um de nós vive por si. Não? Depois, pelas pessoas que estão próximas de nós, aí depois você pensa em quem mais, tá? Ah, essa, essa, essa fixação aí, não... É, é de alta exposição não? é um fenômeno recente aí não quando eu digo recente eu digo de 10 anos para cá ah, criado pelas redes sociais e, e impulsionado ainda mais não pelo, pelos smartphones não e realmente não é, é, é engraçado a gente ver assim não, é, quando você vai num evento num show assim, todo mundo muito preocupado em ficar filmando ali né? todo mundo virou cinegrafista agora a pessoa às vezes deixa de aproveitar o show Pra ficar filmando aquilo lá, não como se... Qual é? Não? Vai ver na televisão depois.
1: <risos> Aliás, vai ficar é. muito melhor a qualidade da imagem. <risos> é, tem duas pessoas aqui é, no LinkedIn que comentam já casos é, deles mesmos aqui, que estão passando justamente por isso. O primeiro é o Daniel Zambon, que ele diz que está atualmente tomando antidepressivos e que ele vai começar um acompanhamento é, com uma psicóloga. E nisso aí também coloca aqui mais uma palhinha dele, assim, na, aqui na conversa, em que ele diz que ele acredita que pensando, assim, no contexto geral do país, uhum. o brasileiro sempre foi alguém, assim, que gosta muito, é, né, de sempre estar com os outros, muita muita festa, né, muito carnaval, é bem bem coletivo, né? E de repente você tem algo como a pandemia, né, que durou por, por tanto tempo, dois assim, anos, velho, praticamente, um ano, depende, um, um, uhum. um ano, uma... Muita gente em home office, muita gente que até mesmo perdeu o emprego, nem teve essa possibilidade. Então, tudo, ele fala acho que todo mundo começou a ser forçado. Essa nova realidade que você fica mais mais sozinho e você não tem uma opção. E o que não fez bem para muita gente, assim. Pro Daniel talvez tenha sido o caso, né? Porque ele comenta sobre é, o que ele tá passando logo depois. Uhum. E também tem a Viviane Oliveira aqui com a gente, que ela comenta sobre... Uh, que até hoje ela sofre, ela diz que é um que é um estigma, né? E depois ela elabora, fala que ela tá passando assim por por uma ansiedade que ela viveu já parece que já há algum tempo devido a um momento de luto pelo qual ela passou uhum. e que ela foi demitida logo depois. Olha só,
0: é, pois é uhum. lamentável aí. Então, mas obrigado aí tanto a Daniel aí conta a Viviane por compartilhar aí o, o caso de vocês não Daniel traz uma coisa que, que eu acho que é bem legal citar aqui, não, não é realmente brasileiro é um povo muito festeiro. A gente é muito gregário, a gente gosta de estar com pessoas, a gente uhum. gosta de festa, a gente gosta do ar livre, não? E aí de repente a gente fica aí pelo menos um ano, dependendo aí do caso, não fechado ou pessoas que até hoje ainda estão em home office ou pelo menos um trabalho híbrido, não? Isso foi um golpe muito severo para o brasileiro, não? nós não somos acostumados a isso foi necessário por uma questão sanitária tal, mas isso teve um impacto grande mesmo, não? principalmente em pessoas que moravam sozinhas, não, que que acho que isso foi ainda mais grave, não, as alternativas se se reduziam, não. Ah, e o, o Daniel traz aí uma coisa também que, que é que é importante, não, ele diz que ele, enfim, ele já tem o um acompanhamento aí pelo que eu entendo, ele tem um acompanhamento, um acompanhamento psiquiátrico porque ele já toma a medicação, não mas ele está iniciando também aqui um trabalho com os psicólogos, não? Que são duas duas disciplinas que se complementam aqui, né? Não adianta ficar só no remédio, não? Ah, e não cuidar aí da, da, da psique, não? Isso daí quem vai te ajudar é um psicólogo, não? Então, Daniel fazendo aí o que precisa ser feito mesmo, parabéns aí e obrigado de novo por compartilhar, não? E a Viviane, não? Ela lamenta aí o caso que você sofreu aí a, a, pela sua perda do do luto, né, Viviane? que é uma coisa que já desequilibra não é, as pessoas e ainda por cima depois vem a perda do emprego aí não que segundo a própria OMS aí é um dos fatores aí que, que também é, mais provoca aí um aumento na, nesse quadro não? então a Viviane teve que lidar aí não com essa combinação né, muito ruim aí espera que você também aí consiga se, se sobrepor aí não peça ajuda enfim Viviane, é. e Vamos em frente, não vai sair dessa daí, mas com o um apoio aí. É muito ruim, mas que infelizmente acontece bastante, não é? Muito, né? Infelizmente, uhum. não. Aliás, na pandemia, não, é, eu acho que a questão do luto, não, é, nós tivemos aí um incremento não, da taxa de mortalidade no Brasil, né, como nunca visto, não, é, a, a Covid matou muita gente, não? nós estamos aí considerando 700 mil é, óbitos, não, pelo Covid, mas ah, estudos independentes aí, internacionais, inclusive, não, colocam essa taxa não é, na casa de um milhão e 300 mil mortes no Brasil não é, muita gente próxima de nós morreu né amigos familiares não então a ah, e, e, e de uma maneira não principalmente naquele primeiro ano não que estava muito fechado de uma maneira que ainda se tornava mais doloroso pelo distanciamento até a questão de velório tudo foi muito doloroso não então é, é foi
1: duro foi duro mesmo e não é de estranhar que os números tenham aumentado nesse período, Antes de seguir em frente com um pouco mais que você para adicionar aqui para o debate, uhum. é... tem um comentário aqui que é do Sandro Custódio, que ele colocou aqui tanto no YouTube quanto no LinkedIn, em que ele fala sobre como os algoritmos do Instagram eles conseguem já detectar sinais de suicídio. Boa. que é algo Que vem diretamente lá do... daquele documentário lá que agora... O Dilema nas Redes. O Dilema das Redes. Uhum. Ele até menciona aqui um livro porque também aparece o, o autor e ele também cita o livro dele no, no mesmo documentário que é o Sai das Redes Sociais 10 Argumentos para utilizar Agora Essas Redes Sociais do Jaron Lanner. Que eu não li o livro, mas o documentário eu vi e vale muito a pena ver, pessoal, porque diz muito disso. É verdade, né? o dilema nas redes
0: aí, disponível na Netflix, tá quem não viu veja, não? É, é um negócio que explica muito da vida que nós temos hoje é, tá puxando aí o que o Santos disse e combinando até com o que o Renato falou agora há pouco, não? dessa nossa dependência das redes sociais e como isso pode nos deprimir efetivamente, não? Ah, Leia um livro e, leio, e vejo aí o documentário, não, sai nas redes, é, dilema das redes, tá ah, E uma coisa que o Sandro falou também, que é bem, bem lembrado aí, Sandro, não? Isso já vem desde 2021, não, 2020, 2020, não? Ah, Do Instagram, e isso daí até por, uma, é, é, por conta de escândalos associando aí a meta, né, que é o novo nome do Facebook, não? de como o Instagram ele favorece a, a depressão em adolescentes, principalmente em meninas adolescentes, né? ah, por causa daquela questão do bom é é, um, é uma, uma época da vida em que enfim existem muitas incertezas e no caso das meninas, né, isso se agrava por questões de inadequação do corpo perante aí os padrões de beleza que a sociedade impõe, não? Ah, então uh, vários estudos apontam aí que o que o Instagram particularmente deixa as meninas principalmente as meninas estão ainda mais deprimidas, não. E o Facebook aí, numa tentativa aí de uma resposta a isso, não, é, ele tenta identificar aí ideias, ideações suicidas aí, não, em publicações. Ah, e aí ele oferece ajuda, não, é, para as pessoas que que fazem essas publicações. É boa lembrança
1: do Sandro. É. Acho que passo, passo adiante aqui. É depois eu recupero alguns comentários aqui. Tá, ok. Uhum. Eu
0: queria trazer um pouco agora, dar um mundo do trabalho nessa discussão, né? Ah, porque outra pesquisa, essa do início do ano passado, feita pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, mostrou que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho. Não? Então veja que o local de trabalho também é um fator aí bastante complicado. Não? Outros 47% disseram se sentir cansados com frequência, enquanto o desânimo e a frustração foram apontados como o principal sentimento por 22% e 21% dos profissionais entrevistados, não. A observação de falta de empatia dentro das empresas foi observada como importante para 80% dos colaboradores, ou seja, 8 em cada 10 profissionais não sentem falta de empatia da equipe, da chefia, não, onde trabalha, não. Isso é muito grave, não, porque não deveria existir. Veja só, 8 entre 10 apontam isso daí, não. Os dados mostram, não, ah, que dos 10 estados emocionais mais citados pelos funcionários entrevistados, cinco correspondem a sentimentos ligados a necessidades não atendidas, não. sendo que os dois mais identificados são ansiedade e cansaço, seguidos de, veja só, apreensão, desânimo e frustração no trabalho, ah, explicada aí, inclusive, por essa falta de empatia. Não. E vale lembrar que as empresas agora elas poderão ser obrigadas a Indenizar funcionários que desenvolvam quadros de burnout, né? burnout né? síndrome assim, de burnout aí não. Tudo porque desde o dia 1 de janeiro desse ano, essa síndrome, caracterizada aí por um esgotamento agudo, por excesso de tarefas profissionais, passou a ser oficialmente considerada pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ligado ao trabalho e não mais um problema de saúde mental ou quadro psiquiátrico. não. Então as empresas podem ser agora processadas por um funcionário aí que desenvolveu burnout, não? Essas fadigas, né, elas sempre existiram, mas elas cresceram muito nos últimos anos, não? O que, aliás, né, ganhou e os holofotes da, da mídia e de especialistas de saúde mental, não? Ah, e a situação, né, que ficou ainda mais dramática durante a pandemia, não? A OMS, ela define as, os sintomas de burnout como o seguinte, não prestem atenção aí se vocês veem isso aí em vocês ou em colegas, não? Sensação de esgotamento permanente, cinismo ou um sentimento negativo relacionado ao trabalho, tá? E uma eficácia profissional diminuída, não? Com tudo isso, a saúde mental deixou de ser tabu, não? Ou está deixando? Eu gostaria de dizer que ela já deixou de ser tabu, não? Tá deixando de ser tabu, como a gente falou agora há pouco, não? Nas empresas, até por uma necessidade delas, não? Programas de atendimento psicológico, não? Passaram a ser oferecidos aí com benefício para os funcionários, não? E as áreas de recursos humanos estão mais atentas não, ao problema, até mesmo incentivando os profissionais a buscar ajuda quando necessário. Não. Obviamente, não, esse problema não pode ser visto só dentro do ambiente profissional. Né? Então, de novo, como eu falei agora há pouco, não, presta atenção dentro de casa, com seus familiares, com seus amigos, veja se alguém apresenta alguns dos sintomas que, que eu já citei né? e ofereça ajuda, ofereça apoio, não, jamais diminua, jamais menospreze o problema, não. Procure ajuda profissional, né? Psicólogos, psiquiatras, não tente resolver isso sozinho, tá? Outra coisa, faça exercícios físicos, isso é um negócio legal também, não? Faça coisas que você goste, não? De preferência, coisas que envolvam outras pessoas, não? E atividades presenciais, a gente está muito aí no Zoom, nas lives como essa, não? Faça coisas aí, certo? Que você encontre as pessoas de verdade, Tá? E como o Renato falou agora há pouco, não viva em função das redes sociais, não. Claro que elas são ferramentas importantes e necessárias, mas a gente não pode viver em função delas, tá. Então, pessoal, agora de novo trago para vocês, não. Vocês se sentem talvez esgotados, outros trabalhando demais, não. Ah, já tivemos aí duas pessoas que deram seus depoimentos pessoais, não. Ah, o que profissionais não, ah, e as empresas devem fazer para evitar esse problema, Depressão, bom, ansiedade, burnout aí, não? Uma versão, digamos, do mundo do trabalho para isso daí, não? Ah, e também dentro de casa, enfim, como que a gente lida, lida com isso daí, não? Aliás, vocês já tiveram casos das empresas onde vocês trabalham de burnout, como foi
1: isso daí? A Gisele Maier, ela traz aqui é, um caso dela também, né? na empresa, no local de trabalho dela, em que Bem recentemente, ela passou assim, por esse problema de uma pressão assim por demandas é, muito exigentes, muito pesadas no ambiente home office, em que ela dá um resumo aqui que eles tinham é, reuniões até muito tarde da noite, e que os, ao ponto de que o encontramento ficava grande e visível em, em todo mundo, e ela disse que isso é só para citar uma faceta. Pois é, obrigado aí por compartilhar a história também, a Gisele,
0: não? e isso aconteceu muito mesmo, né, na... Bom, chefes tóxicos e chefes abusivos sempre existiram, não? mas é, é, parece que isso aumentou aí, não? Com, a, com o home office, porque na visão desse, desses chefes, não? já que você está trabalhando dentro de casa, a sua casa se transforma no local de trabalho e logo, se você está o tempo inteiro em casa, significa que você está disponível para o trabalho o tempo todo, o que obviamente não é verdade, não um dos grandes desafios aí, não, da, com essa popularização do home office e do trabalho híbrido não, é respeitar, assim como se respeita o horário de entrada no trabalho não, respeitar o horário de saída não. então, uma coisa que a gente discutiu inclusive bastante aqui no Jornal da Live aí, não, ao longo desses dois anos aí de pandemia não, é justamente essa, essa sensação que grande parte do, dos trabalhadores isso não só no Brasil tá, mas no Brasil também não, de que eles estavam trabalhando muito mais horas. Né? Ganhavam coisas como não ter que ficar no trânsito e tal, mas em compensação, aquelas duas horas que antes você ficava no ônibus, agora o pessoal fica trabalhando a mais. Não? E, e não é essa a ideia, evidentemente. Uhum. Não. Ah, e isso daí, evidentemente, não, além de ser uma questão abusiva, não, inclusive do ponto de vista de legislação trabalhista, não, isso acaba aí favorecendo não, esse... Esses quadros aí de desequilíbrio de saúde
1: mental, né? como a XL colocou aqui. Depois eu tenho o Denis Castro, aqui no LinkedIn com a gente também, que ele argumenta de que não existe bem uma, uma empatia, que acho que ele se refere às empresas. É a falta de empatia que o pessoal re, é. reportou aí na pesquisa, deve ser isso, certo, Denis? Sim, ele fala de que existe, na verdade, uma simpatia, então são coisas diferentes. Porque a empatia, é verdade. ele fala né, que é algo além, né? porque a empatia de fato é você se colocar. É no lugar do outro, nos pés do outro é uma, uma espécie de doação como o Denis coloca uhum. né? ajudar a melhorar a vida do outro de alguma maneira mais, mais significativa, uma escuta ativa algo que realmente é, não tem, né? por exemplo você pega aí, tudo bem, o RH é, agora está mais atento ao problema e algumas empresas oferecem benefícios ou falam para o profissional buscar ajuda, mas será que Poderia ver algo mais, algo mais justamente no próprio cotidiano mesmo. Uhum. Algo que não precisa vir necessariamente apenas do RH, algo para ir o é. se colocou além. Aliás, é. né, eu acho
0: que o, o principal problema não é, não é uma coisa que o RH vai resolver, né? ou talvez ele pode até influenciar, mas que vai resolver isso é o gestor não? da área em questão. Né? Aí o Denis né, traz uma coisa que é bem, bem legal e importante aqui, não? que é diferenciar simpatia de empatia. Não? Veja que a pesquisa... É, aí do ano passado, ela, ela se refere à falta de empatia, não? E empatia é difícil, gente, porque a empatia, uh, ela exige, não? Que você se coloque no lugar do outro, isso exige tempo, isso exige energia, não? E pouca gente, poucos colegas e poucos gestores aí tem essa disposição, não? De tempo e de, de energia, não? A simpatia, ela é muito mais fácil, não? Simpatia é, ah, vai bonitinho, passa a mão na cabeça assim, dá alguma coisa... Ah, olha só, comprei computador novo para todo mundo. É que legal, né? Isso, Isso é simpatia. É, assim, fica bem aí, ó, toma uma folga. É, pega de... aí uma folga, tá? Assim, a, a simpatia, na verdade, veja, veja como é diferente, não? A simpatia, ela, na verdade, ela não está se propondo a, a verdadeiramente uhum. resolver o problema. Porque o gestor, inclusive, nem sabe qual que é o problema real dos seus funcionários. Ele é um, como a gente costuma dizer às vezes, é até um boca. Né? Olha só, te dei aí 3% de aumento. Tá, te dei aqui. A, olha só, reformamos o refeitório. Não? Mas ele não sabe o que está que, o, o, o que que pegando para cada um. Para saber isso daí, não, é aí que entra a empatia. Não? E como eu disse, é uma coisa que exige tempo, é uma coisa que exige energia. Mas é isso que realmente vai resolver os problemas é, dos profissionais da equipe. Não? E um gestor, não, um bom gestor, ele precisa dedicar tempo a isso daí. Não? As empresas mais modernas, inclusive, elas têm programas para uh, instruir os seus gestores não, a serem também, não só gestores é, técnicos, mas gestores de pessoas, para conseguir identificar uh, isso daí não, e exercitar essa empatia. Então, muito bom que o Denis traz aí a diferença entre simpatia e empatia. Não. Isso quando as empresas têm simpatia, né Denis? Às vezes nem simpatia tem, mas a gente vê bastante aí simpatia até, mas muito pouco realmente é
1: empatia. Caraca, o Sandro Custódio traz aqui um caso dele agora Em que o que começou né, como algo psicológico Chegou a um ponto que se tornou físico também que Ele teve que fazer uma operação a laser Na retina de um dos olhos por conta de estresse Lá em 2010 Nossa senhora Pra ver o nível de como ficou Somatizou como então, dizem, né? Aham uh -huh.
0: Sandro daí, poxa vida, não É, é... Essa história, não O corpo, ele realmente, ele... Nós somos seres únicos, né, gente? Você não pode achar que a sua mente está dissociada do seu corpo e que ah, enquanto a mente aguentar, o corpo vai aguentar também, não. É, são coisas que, que trabalham juntas, não. Ah, às vezes eu estou muito cansado, assim, do trabalho. Eu trabalho, às vezes, mais do que devo também. E eu sinto, por exemplo, não, que o olho vibrando, assim. Não sei se alguém já, já viu isso daí, não. Isso é um sinal grave aí de que está na hora de descansar, não. E o Sandro está trazendo aí um ponto bastante importante aí, veja né? só, ele somatizou, não? ou seja, um problema, é... acabou se tornando um problema físico que exigiu aí uma, uma cirurgia. Não? Temos que prestar atenção ao que o nosso corpo nos diz, gente. O nosso corpo aí ele é um grande sinalizador, tá? Respeitem
1: aí o, o próprio corpo. Vamos dar um pouco de rede agora, vou para o Facebook, que hoje temos algumas pessoas assistindo por lá também. Como a Natália Silva, que foi um comentário que ela fez é, um pouco antes, ainda no primeiro bloco da notícia, mas que vale a pena recuperar. É, é que ela cita aqui no comentário dela algo que também pode acarretar né a, a esses sintomas como ansiedade, depressão, que eu acredito que vem de um ambiente muito... Não só um ambiente, né mas uma vida, uma rotina muito monótona, em que as coisas sempre são iguais, que parece que nunca muda, né? Fala de como... Tipo, uhum. uma... Uh, na terça diz aqui de que tem gente que até mesmo coloca uh, o horário que acorda o que vai comer o que vai ah, fazer no né? horário que vai... exato o horário que vai comer o horário que vai dormir é... fotografia do prato é assim <risos> então tipo você vive a, a sua vida inteira literalmente fica registrada ali nas redes não né? tipo o, o tempo o, o tempo inteiro e aí com isso parece que você fica preso a isso né assim, como se fosse um uma ave enjaulada, de fato. E ela também fala da situação no Japão também, é, sobre como as pessoas podem descansar durante o de trabalho, mas é só para alguns minutos. Pois ah, é, né?
0: Na terça traz várias coisas interessantes aí, não? É, é realmente não, uma coisa que é terrível, não, e que certamente agrava esse quadro não de, de depressão, de ansiedade e em casos extremos de suicídio, não, é a falta de perspectiva na vida, não. Aquela coisa que todo dia, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Ou seja, e aí não parece que nada que você faça vai alterar a sua rotina e o seu destino, não. É, é como se a sua vida mal lhe pertencesse, não. E isso é muito ruim, não. Nós precisamos não é, é ter uma perspectiva. Nós precisamos ter objetivos porque... Não. Enfim, como dizia o Freud, não, a libido é o que move o homem, não, o homem e a mulher, certamente, não. E libido não é apenas desejo sexual, não. A libido é toda forma de desejo, o desejo de você querer conquistar alguma coisa, uma pessoa que, que a libido morreu, não, uh, é uma pessoa que perdeu a vontade de é viver. É uma pessoa que perdeu a vontade de viver, muito bem colocado, Matheus, não. Uhum. Então precisamos estar atentos a isso daí, tá? Porque é, para criar aí, não, e de novo, se você não, se você não está conseguindo fazer isso sozinho, peça ajuda não existem profissionais aí para isso daí não ah, inclusive muita gente pessoas fala poxa mas eu não tenho dinheiro para fazer aí terapia ou enfim buscar um psiquiatra existem tá? alternativas aí a preços a, a, populares ou até gratuitos não Na, você vai nas universidades aí nas faculdades de psicologia não tem as clínicas de escola que oferecem tratamento até mesmo de graça tratamento de qualidade tá com supervisão Uh, para quem não tem condições eventualmente aí de, de pagar por uma terapia profissional, tá? O fato é, não fique não fique sem ajuda, não. A essa traz aí, isso é muito importante. Ela menciona também a questão do Japão, não? Uh, que Sim. é um país que tem um altíssimo índice de suicídio, né? Inclusive entre jovens, né? quando o cara enfim, ele não consegue passar no equivalente aí ao vestibular e, e ingressar aí na, na faculdade lá, não. Muitos jovens se matam, porque... A vida dele, se resumia aquilo e se ele não conseguiu, é o fracasso completo, né? É o fracasso do modelo de vida, não. Então a gente vê aí que os jovens se suicidam, não.
1: É por isso que o mês de setembro é conhecido como setembro amarelo. É justamente por causa disso. Porque setembro é a época em que, se não me engano, é justamente quando os adolescentes, eles, lá no Japão, eles vão fazer vestibular e estão voltando às aulas também. Sim. Então é um momento em que... O... aí vem essas casas de suicídio, né? É o momento mais alto, assim, mais grave. Pois é, não. Tem,
0: tem, de novo, procurem ajuda. Se não está dando, procurem ajuda.
1: A Jacqueline Ramalho Soares, também do Facebook, disse que também é, já passou por problemas assim antes. Trabalhava num lugar que a cobrança era muito intensa. E sobre isso, assim, de você fazer algo sem sem amor mesmo, sem paixão, ela também diz que compreende, que ela sabe como que é. Quando parece que você só liga no automático, muitas vezes... Você faz coisas que não só não ama, mas até... Parece que não fazem sentido para você, né? uhum. Então é só... Literalmente você tá lá só por, por uma obrigação... Porque é o seu salário e... Mas é só isso, sabe? É uma coisa que você... Que você tem que fazer. Vira um, um fardo, de fato. E outra coisa também se você falar... A Fátima também diz... Que ela tá agora... Passando pelo mesmo problema que o Sandro passou. Ela já fez três aplicações de laser nos olhos... E também a causa principal estresse é emocional que eu passou recentemente.
0: Pois é, Fátima, mas espero que resolva aí não se quadro aí com essas aplicações de laser, não. Ah, e o que eu acho que ele traz também é uma coisa muito importante, não. Quem nunca? Acho que todo mundo, né? Em algum momento da vida, não? Profissional trabalhou pelo menos uma vez aí, não? Em alguma coisa que detestava ou que pelo menos não via sentido nenhum. Era só, né? Ir para trabalhar, cumprir a tarefa, fazer o que o chefe manda. E esperar cair o salário no, no final do mês. Né? Uhum. E, é,
1: e... e fazer até mais ou menos, né? Porque quando você não gosta que você faz, é. é difícil você se motivar.
0: É lógico, não.
1: Uhum.
0: não Não há, mo... não há como não... se motivar se você faz uma coisa, não só no trabalho, aliás, não. É. Se você está fazendo um negócio que você não gosta, como você vai se motivar disso é. aí?
1: Porque é como um efeito dominó, né? Porque você já está deprimido e aí isso te leva a produzir menos. E aí você produzir menos também é uma coisa que te deprime mais. Ou seja, vira Fica... um círculo vicioso. É. Né?
0: Uhum. é. E nesse cenário do Brasil aí, que é, enfim, nos, nos últimos dois trimestres aí, a gente viu uma ligeira melhora aí no, nos quadros de desemprego, mas ainda temos aí 11 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, não? É difícil falar, ah, meu, muda de emprego, né? Assim, as pessoas, quando elas têm um emprego, elas se agarram àquilo ali, não? Cunhas e dentes, não? Só que talvez elas se agarram demais, não? Porque existe aí um pessimismo no ar, não? A, a, com relação ao trabalho, não. a minha recomendação: quando se você está em um ambiente assim, que a, enfim, você tem um chefe tóxico, um ambiente nocivo de trabalho, se você não vê sentido naquilo, enfim, se já deu, e às vezes até quando a gente entra numa empresa está legal, mas a coisa vai piorando, vai deteriorando, e chega uma hora que você fala, já deu. Se chegou nesse ponto, aliás, se você acha que está chegando nesse ponto antes de chegar, comece a se mexer, tá? É, é muito melhor procurar emprego estando empregado, ainda que num mau emprego, não, do que procurar emprego desempregado. Né? Então, se você está aí né, empregado em alguma coisa que hum, já deu, né, comece a se mexer né, para que você possa demitir
1: o seu chefe mais cedo ou mais tarde. Tá? Antes de falar de algumas coisas que... Algumas pessoas estão sugerindo aqui de opções né, que você pode fazer também que ajudam hum. a... Tá pelo menos a tentar contornar um pouco essa situação né, da, da depressão e da ansiedade, eu tenho mais um relato que é do Antônio Alan Almeida, no LinkedIn, em que ele diz que infelizmente ele vivenciou já, passou por uma situação de descaso, quanto fundamental, é, por parte de um colaborador da empresa onde ele trabalhava. Em que algumas vezes ele já ouviu o gestor falando de que, de que isso aí é besteira, que alguns meses, até mesmo após é, o episódio, o, colab o, colabor o mesmo colaborador ele chegou ao ponto. De, de suicídio. E hoje ele tem isso como exemplo de aprendizagem, sempre acompanhando as coisas ele no trabalho. Algo que o gestor talvez, até, não sei talvez se ele simplesmente se desse o tempo de parar e ir lá e conversar com esse colaborador, poderia... Pois é, talvez, veja, veja só, um, é
0: um, um exemplo uh -huh.
1: triste, mas
0: extremamente emblemático aí do Antônio. não Veja só, esse gestor aí, ele não só acolheu um profissional que estava aí precisando, hum. não como provavelmente ele piorou a situação dessa pessoa quando ele disse, ah, isso é frescura. Ou seja, a pessoa ela está pedindo ajuda já. Né? Suicídio, gente, nunca é uma decisão tomada no momento. Nunca é uma coisa, ah, vou me matar, me matei. Suicídio é uma coisa que as pessoas elas vão amadurecendo, às vezes ao longo de anos, e elas vão, inclusive, é, dando sinais tá? de que algo não está bem. Né? isso aparece de diferentes maneiras não ah, esse gestor certamente percebeu alguma dessas coisas mas ele não deu ah, não deu a devida atenção né? e muito menos ofereceu a ajuda que seria necessária né? e veja só culminando aí na, 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 no suicídio desse profissional não estou não aqui querendo colocar essa fatura inteira nas costas aí desse gestor, mas ele
1: certamente poderia ter feito alguma coisa que eventualmente poderia ter salvado a vida dessa pessoa olha Agora, para falar um pouco, assim, de... Umas coisas um pouco melhores mesmo, né? Algumas sugestões que as pessoas têm. É, que pode ajudar com a situação também. Além da, da terapia, claro. É algo como o que o Sandro Gustavo fala aqui no YouTube. E que ele fala sobre você ter um hobby. Realmente fazer algo em que você se dissocia do seu trabalho por completo. Algo que você faz simplesmente por ser divertido. não necessariamente porque você tem que se tornar produtivo ou, ou útil com isso. Só fazer algo que você gosta por fazer mesmo. E... E a outra coisa que ele traz é você ser voluntário também. Ele até disse que... Muito legal, É, e para adicionar, ele diz que já ouviu dizer de que tem algumas empresas que liberam seus colaboradores para serem voluntários, pelo Sim. menos uma vez por mês. Sim. Uhum. É, eu posso
0: dizer que eu fui voluntário, né? É, assim Incentivado pela empresa. No caso, era a Samsung, quando eu trabalhava lá, eu era head de e-commerce da Samsung aqui no Brasil. E ela tinha vários programas não, de voluntariado não, é, dos profissionais que as pessoas podiam escolher, inclusive, o que elas queriam fazer. Eles ofereciam, ah, eles facilitavam, digamos assim, não, é, esse, esse voluntariado. Não. Eu lembro que, por exemplo, ah, eu, em, em uma ocasião eu fui, inclusive, dar aula não, de, é, aulas de, de ciência, aulas de tecnologia para alunos de escolas públicas, assim, não? Ah, e é muito legal assim não ah, o voluntariado não é, é uma coisa que aquece o coração né? você poder oferecer um pouco do que você sabe tá ah, ah, para quem precisa não sem necessariamente estar tá vendendo alguma coisa não é, é uma coisa que o Santo traz e eu também é, recomendo fortemente tá se você tiver e, e gente hoje é, não falta é, opção ainda, aliás, não, não falta oportunidade não você pode escolher é, em, alguma coisa que realmente tenha a ver com você. Não. não adianta você também ser voluntário de um negócio que você não sabe, que você não gosta. Não. Mas alguma coisa que fale para o seu coração. Né? Escolha isso daí e faça. Tá? Excelente dica aí do Sandro. Não. Aliás, além dos hobbies também.
1: Não. Sim. A gente precisa
0: ter coisas que, que, que a gente faça que nos cause prazer. Não.
1: Que não seja trabalho. Não. É, por exemplo, a Jaqueline é, Ramalho Soares aqui no, é, no Facebook, ela fala que durante a pandemia ela descobriu que ama a confeitaria, que ela, e antes assim, a gente fala, não tinha certeza disso, né? não sabia porque ela nem cozinhava antes, não sabia que ela ia poder gostar tanto disso, mas de fato descobriu aí uma, uma paixão nova, e ela também acrescenta dizendo que é, ela acredita que as escolas deveriam ter leques maiores para que uh, os alunos, né? as pessoas, elas pudessem se, se descobrir, se autoconhecerem mais, né, descobrirem outras vocações
0: verdade aí a que sua... Jaqueline traz uma coisa que também é legal aí não que surgiu aí às vezes até em momentos de dor aí da pandemia para muita gente não ah, descobriram um, um hobby não e que para muita gente foi a cozinha não quem não se lembra aí não ah, dos pães dos pães não o Brasil virou uma gigantesca fábrica de pães durante a pandemia não ótimo muita gente descobriu o prazer em fazer o próprio pão né? inclusive as pessoas faziam até fazendo aí uma ligação com o que o Sandro acabou de falar não? É, as pessoas até quando já, já não tinha mais o distanciamento social total não? É, muita gente começou a fazer pães como forma de presentear amigos, de presentear colegas não? Ah, ou seja, é um hobby alguma coisa que dá prazer aí, a sensação de você fazer o pão não? mas também você sente um outro prazer quando você presenteia as pessoas com aquilo não? então o que a Jacqueline traz aí é bem legal, né? ela traz uma coisa que é legal as escolas poderiam é, ajudar isso as empresas também, não. de novo, fazendo um link aí com o que o, o Sandro falou, né, que tem empresas aí que favorecem, a, a, a fomentam o, o voluntariado. Não. Quem sabe as empresas não poderiam, o pessoal do RH aí não poderia fazer alguma coisa também para ajudar os seus profissionais aí a, a desenvolver coisas como hobbies. Não. Mas fica a dica aí, boa, bom comentário aí da Jaqueline.
1: Depois tem o, o Rafael dos Reis aqui no LinkedIn com uma pergunta. Ele pergunta é, exatamente o que fazer quando você pede uma promoção é, merecida para o seu, seu gerente diretamente, mas ele não te dá uma resposta clara, assim, fala que quando ele tiver 100% uh, que ele vai, vai te promover. Assim, ele fala, eu posso mandar ele ir tomar naquele lugar ou eu me finge doido e procuro algo melhor?
0: Pois é, né, Rafael? Isso aí é uma, <risos> é uma pergunta que eu acho que todo mundo já fez isso também em algum momento da sua carreira. Não, a gente sempre acha que. A gente tá... E talvez a gente está dando duro mesmo, a gente faz permanecer, a gente domina o assunto, a gente trabalha pra caramba. E o gestor não dá essa, essa promoção, né? O que fazer? Né? Isso é frustrante, né? Às vezes, inclusive, para tornar a situação ainda mais frustrante, você vê uma pessoa que trabalha metade que você sendo promovida. Aí realmente é de lascar, não. Ah, mas antes de xingar o coleguinha aí, tá? É, eu acho que o que nós temos que fazer é... E isso é uma dica aí de RH, tá? Tentar olhar com os olhos do gestor. Porque, às vezes, não... E é, é complicado dizer isso, mas, enfim, é o que é, não? Às vezes, o que o seu gestor ele está prestando atenção, às vezes, o que o seu gestor valoriza... É, não é o que você está fazendo, não. Por mais que o que você faça seja importante, seja necessário e que você e você faça bem, tá? Mas o foco do sujeito, por qualquer motivo, às vezes até por uma miopia empresarial, não sei, o foco do sujeito tá tá em outro lugar. E aquele coleguinha lá não, que trabalha a metade que você faz exatamente aquilo. E aí esse cara, não, ele acaba sendo promovido. A dica nesse caso tá, é tentar descobrir onde é que o seu gestor está olhando, não. Ah, e, e aí quando você vai lá pedir a sua promoção, pedir um aumento, não, você falar nos termos né, que esse cara fala, né? Na, na, Aquilo que ele valoriza, tá? Agora, o que acontece também é que temos aí um monte de chefes que não estão nem aí, né? Pra nada, não. Ah, São chefes tóxicos mesmo, eles querem mais é que as pessoas se lasquem, hein, se matem de trabalhar... E, e não faz nada mais com obrigação. Se esse é o caso, não, aquilo que eu falei agora há pouco, não, é ótimo procurar emprego quando ainda se está empregado. Não? Se esse é o caso, vai procurando emprego
1: aí enquanto está empregado tá? e demite esse chefe é assim que puder. <risos> ele também fala aqui mais, Rafael, que ele também está passando por um caso de... de depressão no momento e angústia enorme. E diz que antes que ele para de lutar faz muito tempo, de que na, quando ele tem folga, uhum. ele passa o dia dele deitado no escuro, e que tem até mesmo dias que nem banho ele chega a tomar, e diz até, não porque sou porco, mas porque depressão, não é brincadeira. Não é brincadeira
0: mesmo, jamais diria que é porco, Rafael, assim, procure ajuda, tá, é, não sei se você já, se não, não disse aí, não, não sei se você já fez isso daí, tá, é, mas não, não, não tente sair disso sozinho, tá? Existem pessoas aí que podem ajudar você a, a, a sair dessa, tá? Porque realmente, não, a depressão, ela faz você ficar na cama, você sem, ficar sem vontade de fazer nada, tá? É, faça uma coisa só, tá? Procure ajuda. Vá aí para um psicólogo, vá para um psiquiatra. Na verdade, num quadro de depressão mesmo, você precisa ter apoio desses dois profissionais. Não? Um aí dando apoio químico no, na medicação, e o psicólogo aí dando um apoio né, psicológico para você, enfim, né, é, ajeitar aí o seu cotidiano né, e conseguir é, forças para sair da cama, certo? Então, não sei se você já procurou, mas se não, procure ajuda, tá? Procure mesmo. Sim. Eu é, acho que. Encerramos aí isso daí? Eu acho que é isso. Ok. Uhum. Bom, pessoal. Hoje a nossa notícia bizarra, ela não é nem tão bizarra, ela é, ela é curiosa, inclusive porque, de certa forma, ela, ela se liga com esse assunto aqui da, da depressão, né? Ah, eu queria ah, contar o caso não, de um, uma menina que ficou famosa graças a um meme. Eu acredito que todo mundo aqui já viu esse meme pelo menos uma vez, isso se vocês não usaram a imagem dela para criar memes, tá? E agora esse meme vai desaparecer, o, o, quer dizer, o meme não vai desaparecer, evidentemente, ele vai continuar existindo, não. Mas a vida online dessa menina, não, ela vai deixar, ou pelo menos vai dar um tempo, não. A menina é a Chloe, chama-se Chloe Clem, é né? uma menininha dentuça, daqui a pouco vou mostrar a foto dela aqui, tá, que é um dos memes mais populares do mundo, não, mas agora sua mãe disse aos fãs do perfil da menina, não, ah, que ela vai dar um tempo nas redes sociais, a menina, não, depois de 10 anos de meme, não, ela, as suas redes sociais vão deixar de ser atualizadas, não, bem na linha do que o Renato trouxe no começo da nossa conversa hoje. Não. Então, antes de trazer as informações aí sobre a Chloe, não, já gostaria de deixar aqui perguntas, não, ah, que é quase uma continuação mesmo do nosso debate anterior aqui. Não. Vocês acham que uma super exposição, ah, seja no mundo digital ou não... não Pode ter efeitos negativos no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, não? E o que diferencia, não, hoje essas, esses influenciadores mirins, esses influenciadores teens, não, do que existia até há alguns anos, não, com, essa, com modelos e artistas infantis, não? aí que cuidados aqui, não sei se alguém aqui é, é, que está nos assistindo é pai, ou enfim, tem sobrinhos pequenos, não, que querem ser... Ah, ah, influenciadores digitais, não? Como que vocês encaram isso daí? Bom, deixa eu mostrar aqui a Chloe para vocês, não? Aqui está a Chloe, certamente vocês, ou provavelmente, a maioria deve ter visto, né? A imagem dela à esquerda, quando ela tinha dois aninhos, não? E à direita, aqui vocês veem a Chloe hoje, não? <coughs> que está para completar aí 12 anos, não? Ah... Bom, essa, o, o meme da Chloe não, surgiu aí ao mundo em 2013 não, ah, Com essa menininha aí, com esse olhar curioso E essa, esses dentinhos de fora, ela tinha dois anos de idade na época sentada aí no cadeirão do carro não ah, ela, fica, é, ela viralizou em um vídeo não, ah, Que aparecia, ela tava olhando pro lado assim não, com, a, com essa cara aí, meio de sapeca, não sei, não ou, ou o que será que ela pensava, né? Porque do lado dela tava a irmãzinha pequenininha tava chorando, e ela olhava pra irmãzinha e aí
1: fez essa cara que ficou eternizada aí no meio. Né? Logo depois da mãe dizer de que ela estavam indo pra Disneylândia também. É, ah, tinha é, história é,
0: da Disneylandia, bem lembrado. É. Ó, eu não lembrava da Disneylandia, né? E aí caiu nas graças, né? Do, da, da internet, não, e virou um meme para o bem ou para o mal aí, não Uh, bom, e agora a mãe da Chloe Clan, né, que é a Katie Clan, né, anunciou nesse domingo agora não, que ela vai, a menina vai se afastar das redes sociais. Né, ela fez um post, a mãe fez um post no Instagram da Chloe. Não, aliás, curioso que ela, direcionou, ela, ela se direcionou especificamente para o público brasileiro, veja só isso. Não, a gente se amarra num meme, realmente. Não, uh, e ela disse que ela não vai mais atualizar o conteúdo das plataformas para respeitar o crescimento da filha. Não. E aí o post ele começa dizendo: abre aspas, olá aos nossos lindos fãs. Primeiramente, quero agradecer por tudo. Desde o primeiro dia, nossos fãs brasileiros têm sido tudo para a família Klan, especialmente Lily e Chloe. Nós te amamos tanto. Foram longos 10 anos de estar nos olhos do público para as meninas. Conseguimos fazer coisas incríveis e conhecer as pessoas mais incríveis. E o post da mãe continua ainda dizendo, abre aspas de novo, eu pensei muito sobre isso nos últimos meses e acho que vamos fazer uma pausa significativa nas mídias sociais eu quero que a Chloe seja uma criança normal e, tenha a, é, e não tenha a pressão de postar ou se preocupar com quantas curtidas e seguidores ela tem e um pouco depois a mãe conclui no, no post tá? de novo entre aspas eu quero que ela seja uma criança normal e experimente a vida em seus termos com a forma como o mundo está hoje, tenho medo de tornar meus filhos tão acessíveis do futuro vou dar a Chloe o descanso que ela merece essa última frase aí ficou meio esquisita né mas enfim, vocês entenderam <risos> o que eu quer dizer, né? <risos> então, realmente, muitos adolescentes, muitas crianças ficam incrivelmente famosos na, na internet. Na, na maioria das vezes, é um desses acasos promovidos aí pelos algoritmos. Não? Em outros casos, né, que são casos bem mais graves, não? os pequenos aí se, se tornam praticamente produtos não? criados e, e impulsionados pelos próprios pais. Aí o negócio é, realmente é, é muito grave. Não? É. Apesar de alguns memes mais famosos do mundo serem construídos com rostos infantis, no Brasil, as suas imagens, não? as imagens das crianças, elas são protegidas aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? e pela Lei Geral de Proteção de Dados. Duas leis aí protegendo as crianças. Tá? Isso porque a grande exposição pode prejudicar realmente a formação e até provocar traumas. Nós tivemos aí no começo do ano um caso que ficou bem famoso, que a gente até trouxe aqui no Jornal da Live, nesse, você lembra, né, Matheus, da... É da Alice que era aquela menininha que fez a propaganda de fim de ano do Itaú junto com a Fernanda Montenegro
1: ah, sim. ela falava sim, palavras complicadas é.
0: ela tinha uns dois é. anos também na época ela falava coisas como humanidade
1: <risos> lembra da de Magali é eu lembro e fizeram é. vários paródios depois
0: disso. e pois é né? ela virou meme evidentemente não todo tipo de brincadeira aí não algumas inclusive de mau gosto né isso que é realmente de lascar né Bom, pessoal, o que, é que vocês acham de imagens de crianças aí sendo usadas nos memes? Não? A liberdade de expressão aí supera o direito de imagem? Né? Que nem esse caso aí da Alice aqui, né? Que o pessoal ficava zoando a menininha lá, não. Aí é sacanagem, não. O que, como que vocês veem essa superexposição? E se vocês aqui, se alguém aqui é pai, tio, enfim, parente, responsável aí por, por um pequeno aí que quer ser, ou já é uma celebridade digital, como que vocês lidam,
1: como que vocês veem isso daí? E aí, Matheus, o pessoal está falando aí já... Um pouco. A Gisele Maier diz que a menina ela poderia crescer com um conceito bem distorcido do que a é vida real, né? Se ela talvez se mantivesse nas redes e eventualmente desenvolvesse né, todas essas, essas paranoias mesmo, né? Como curtida, é. seguidor... Então, é, a Gisele, pelo jeito, tá concordando mesmo que com a, a ação da mãe. É, que, que eu concordo também, assim, acho que é uma, uma boa pedida fazer isso. Sim, né, Gisele? Veja
0: só, vou, vou pôr de novo a foto aqui da, da, da Chloe, não, quando ela era pequenininha e agora. não. É... A gente observa que existe um personagem, aí, claramente. Né? Inclusive, não por acaso, não, a, a camiseta que ela está usando, não, ela, ela remete à camiseta famosa do meme. aí, não? Uhum, Mesma cor. Mesma cor, aí, com um personagem aí, que estava coberto pelo cinto do cadeirão na época, não? mas é, é, acaba se criando um personagem, não? A, a mãe aí, no, enfim, ela, ela, no, no post ela fala que ela nunca foi de palco, ela nunca tentou criar, forçar alguma coisa, que ela fazia isso por diversão, não. mas o fato é que já sempre ela surfou nessa onda, né? não. agora ok, não, a, a minha está crescendo, e ela está dando esse stop aí, oh, beleza, tá? vamos aí preservar, a saúde da, da menina, a saúde mental dela, para não virar, né, o, como o Renato trouxe aí no começo da nossa conversa, não, uma escrava das redes sociais, né, que tudo que ela faz, é, ela não pode ser ela mesma, não, e tudo que ela faz tem que gerar muita, muita curtida, muito engajamento, enfim, muitas reações, muitos comentários, não, é, e não é assim, né? principalmente agora que está fazendo, tá fazendo 12 anos, vai entrar no, no, na high school, lá, não, é,
1: momento tenso, aí, né, vamos dar a, uma parada. É, a Anatercia Silva diz também aqui no Facebook que ela é contra a exposição de crianças na rede. E é realmente um tema muito, muito complicado, porque você não precisa se esforçar muito para entrar no YouTube e encontrar vários, vários desses canais familiares, sabe? De vlogs, Sim. vlogs familiares, né? Como o dia-a-dia -dia da família é, e justamente as coisas que as, que as crianças fazem ou que elas dizem. É, gera toda uma preocupação mesmo assim, se a criança ela cresce nesse, nesse meio, porque é algo muito fora do, do, do comum né? assim, uma criança que vive em constante, em constante exposição, parece uma vida Sim. quase que pré-fabricada e existe ainda né agora
0: que a Natália trouxe isso daí não, existe um fenômeno não, que é o unboxing não, que é um negócio hum. que surgiu entre gente grande não, que era surgiu aliás em, em pessoas que que compravam celulares da moda, saiu o novo iPhone, o cara ia conseguir no primeiro dia o um iPhone, ele abria e mostrava, daí, aliás, o nome é unboxing, não, e mostrava o telefone, como que ele fazia, tal, não sei o que, para as pessoas, inclusive, saberem se elas deveriam ou não comprar aquele aparelho, não. E no Brasil, não, em que a publicidade infantil não é proibida, mas ela é extremamente regulamentada a ponto de ser quase proibida, não, muitas empresas aí, fabricantes de brinquedos e de produtos para crianças e varejistas também, não, descobriram nesses influenciadores mirins uma maneira excelente não de fazer uma propaganda disfarçada né então eles mandam aí caminhões de brinquedos e outros produtos para essas crianças para elas ficarem fazendo os unboxings super espontâneos certo <risos> para fazer para que as outras crianças vejam aquilo e fiquem com vontade de comprar não e é muito triste eu já vi crianças assim que mal sabiam falar fazendo unboxing do lado da mãe no colo não o pai filmando e a criança, ela abre o brinquedo e aí você vê que ela tá querendo brincar, porque ela acabou de abrir um brinquedo, né? E aí a mãe fala, não, peraí, vamos abrir um outro aqui, né? E a criança, ah, ok, né? um outro brinquedo, não. Aliás, você começa até a pensar como que, vai, como que essa criança vai crescer. Ela acha que Sim. toda semana ela vai receber 30 presentes, não E vai chegar uma hora que essa fonte vai secar, né? Nenhuma criança ganha 30 presentes
1: por semana. Né? Isso que é o mais horrível, porque você vê, né, o quão abusivo é esse super tipo de conteúdo, abusivo, né? Super assim, abusivo para né? para criança, assim, que ela vira basicamente uma galinha dos ovos de ouro para é. os pais. Abusivo com a criança
0: aí, não que está abrindo os presentes, aí os presentes, os, os, os produtos, não. E para as crianças que estão assistindo também, né? Porque, enfim, é uma propaganda, né? Aliás,
1: vale dizer uma propaganda extremamente eficiente, né? O Denis fala que o Denis Castro no LinkedIn que ele deixaria também a menina crescer normalmente, até porque tudo tem um tempo, assim, também ele acha de que se, uh, se ele deixasse a menina também nesse meio é só serviria assim, para construir também mais uma criança super ansiosa e, e com essas noias incontroláveis. Pois é, né? E
0: vira um, um adulto ansioso, noias incontroláveis e achando que o mundo se resume a curtidas, na né? que a gente tava falando antes, né? pessoa vai passear no shopping, tirar a foto e fica, em vez de
1: <risos>
0: aproveitar o passeio, fica olhando se as pessoas estão curtindo a
1: foto dela não. <risos> a Ana Carolina Sandoli, aqui no YouTube, ela disse que é, não sabe bem assim, o que ela acha sobre o, o tema, mas ela acha que dá para comparar, e até é uma ideia interessante mesmo, comparar com atores mirins famosos. <risos> ah, sim. Se tiverem um argumento psicológico assim, devido, então ela disse que acha que não vê nenhum problema.
0: Pois é, né, Ana? Bem legal essa, essa comparação que você faz, né? Qual que é a diferença que eu vejo não entre um ator mirim global, sei lá, não, uh, ou e essas crianças que são agenciadas aí pelos pais, né uh, porque o ator, não? Principalmente quando o ator é realmente profissional, assim, não? Ele tem apoio, não? É, apoio psicológico, apoio, enfim, trabalhista, não? Ah, para que ele, enfim, ele possa fazer o trabalho dele dentro da legislação, porque existe uma legislação que regula isso, não? Mas ele continua estudando, enfim, né? Existe um apoio psicológico para que ele consiga é, é, desempenhar essa tarefa, que, aliás, nem é considerada trabalho, não? É, é, legalmente tem outro nome que eu não me lembro agora, desculpa. Ah, mas ele consiga crescer de uma maneira saudável, não? Infelizmente, esses youtubers teens e principalmente mirins aí, não? Eles não têm nada desse apoio, não. O único apoio são aí dos pais que também não sabem muito bem o que estão fazendo. Mas...
1: É nem E é, aí né? é
0: que vem o problema. Uhum. Não. É, a profissão não é regulamentada, né? definitivamente. Né? Mesmo porque não pode ser profissão, né? Como porque pelo Instituto da Criança e do Adolescente, não Sim, pode ser não né? deve trabalhar. Mas ela não poderia desempenhar essa, essa, essa atividade artística, não, ah, sem um apoio, realmente. Né?
1: Bem legal que é, é o que ela traz aí pra gente. Uhum. O Dennis fala de que é como se fosse o Mágico de Oz, que é uma metáfora que mostra o é, um momento apenas do atual. É verdade, não. É verdade. Boa
0: o nosso amigo cineasta, o Dennis Castro, aí trazendo mais uma excelente referência. não. Aliás, pobre Dorothy aí. Não, não a Dorothy, mas a Judy Garland, a atriz. Bom, é isso? Eu, eu acho que é isso aí. Então. Muito bem, muito bem. É. Pessoal, olha só, muito obrigado aí pela participação hoje. Né? Um tema denso, novamente, não, mas de novo, como a gente diz aqui às vezes, não, tema, a gente não pode é, é, ignorar esses assuntos, não. A gente precisa debater isso daí para eliminar esses tabus. Né? a Depressão, ansiedade e suicídio são coisas gravíssimas e sérias e estão crescendo no país. A gente precisa conversar e para se apropriar, para entender isso daí não, e dessa maneira tentar minimizar o problema, então muito obrigado a todos aí que participaram, deram seus depoimentos pessoais, obrigado também para quem trouxe aí uh, os seus casos pessoais, tá? é, é, enfim, e que quem nos assistiu só também, né se você estiver também nos assistindo aqui gravado, pode ainda deixar seus comentários, todos os comentários aí são lidos depois, às vezes a gente não consegue fazer isso ao vivo, tá? mas depois eu leio todos, então muito obrigado por participar desse debate, a gente se vê de novo na terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite, na edição 125 do Jornal da Live. Um abraço para todos vocês, bom resto de semana. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que nos assistiu hoje. É, a próxima, então, chamem os amigos, né? chamem a família, enfim. Quem estiver aí, venham, participem, assistam, assistem, comentem, o que for mesmo. É, é isso aí. Obrigado, assim. Obrigado pela participação sempre aqui que vocês têm. E tenham um bom resto de semana também. E é isso aí. Bom descanso e cuidem da saúde mental mesmo, por favor. É isso aí. Boa sorte para todo mundo aqui que contou seus casos. E vai dar tudo certo. Força, pessoal. A gente consegue, sim. Então, é, é isso aí. Uhum. <risos> Falou, pessoal. Até. Tchau, tchau.